0: Willkommen zum Freigeist-Podcast. 360-Grad-Leben mit Manuel Cortez. Viel Spaß. Hallo meine Lieben, grüßt euch. Hier ist wieder der Freigeist-Podcast mit Manuel Cortez Und heute geht es um ein wichtiges Thema. Heute geht es um den Fluch des ewig glücklich Was meine ich damit? Ich meine damit, dass wir einem ganz, ganz großen Irrtum unterliegen. Die ganze Menschheit. Die meisten. Denn wir glauben, dass die Qualität, die Bedeutung, der Wert unseres Lebens stark davon abhängt, wie glücklich wir sind. Und unser ganzes Streben danach geht, ständig nach dem Bedürfnis, glücklich, Glück zu empfinden, glücklich zu sein. Und damit bewegen wir uns in einem permanenten System der Bewertung, einem System der Anhaftung, in einem System des Unglücklichseins. Denn wer ständig versucht, glücklich zu sein, kann am Ende des Tages nur unglücklich sein. Denn wir blenden aus, dass die Fülle der menschlichen Empfindung nicht nur aus Frohsein, aus Glücklichsein besteht, sondern eine große Bandbreite aus vielen Emotionen hat. Wenn wir uns die sozialen Netzwerke angucken, wenn wir uns unsere Welt angucken, gerade die westlichen Länder, dann haben wir eine unglaubliche Verdrängungsart, was alles um das Thema Unglück, um das Thema Emotionen, um das Thema Trauer, um, den Thema, um das Thema Schmerz angeht. Also eigentlich ist unsere gesamte Konsumgesellschaft darauf aufgebaut, dass wir non-stop happy sind, wie Bekloppte. Eigentlich geht es nur noch darum, gerade auch wenn du dir die sozialen Netzwerke anguckst, so schau mal mein perfektes Leben an. Schau mal, wie perfekt alles ist. Schau mal, wie glücklich ich bin. Schau mal, wie toll es mir geht. Schau mal, wie gesund ich ausschaue. Und damit verbannen wir einen ganz, ganz wichtigen, ganz, ganz großen, massiv wichtigen Anteil unseres gesamten menschlichen Seins in den Schatten der Verdammnis. Und zwar alles, was mit Schmerz was mit Trauer, was mit tiefer, tiefer empfundener Emotion zu tun hat. Weil wir das nicht wollen. Weil das nicht zu unserem Konzept passt. Weil das nicht zu dem Konzept passt, was man uns beigebracht hat. Wir machen Dinge, damit wir glücklich sind. Wir haben den Partner, damit er uns glücklich macht. Wir ne, kaufen uns die Schuhe, damit sie uns glücklich machen. Wir verreisen, damit es uns glücklich macht. Wir verdienen Geld, damit wir Dinge kaufen können, die uns glücklich machen. Und in dieser Abhängigkeit, in der Sucht nach dem ständigen Glücklichsein, merken wir nicht, wie unglaublich stark wir uns in die Abhängigkeit bringen und wie sehr wir in dieser Abhängigkeit, in diesem sinnlosen Glück, eigentlich am Ende des Tages unglücklich werden. Denn wenn wir mal links und rechts gucken und wenn wir mal zwei Dinge betrachten, dann merken wir, oh, die, machen irgendwie, die machen irgendwie keinen Sinn. Nirgendwo geht es den Menschen flächendeckend so gut wie bei uns, und nirgendwo jammern und meckern die Leute so flächendeckend wie bei uns. Das sind doch zwei Dinge, die eigentlich nicht zusammenpassen. Und da gehören alle sehr, sehr starken westlichen oder auch, sage ich mal, konsum luxus Länder dazu. Denn die Menschen A, verlieren sich im Rausch des Konsums, auf der ständigen Befriedigungssuche nach ihren Emotionen und verlieren dabei den kompletten Sinn werden dadurch unglücklich, werden dadurch leer, kompensieren noch mehr, kommen in den Teufelskreis und werden unglücklich. Warum tun wir das? Natürlich aus verschiedenen Aspekten. Einmal aus dem Aspekt, dass wir das so vorgelebt bekommen, dass wir das so gelernt haben, dass alles immer auf Leistung, alles immer auf Gutsein, alles immer auf dich gut fühlen, auf, auf, auf toll sein ist. Und natürlich ist das auch schön, Natürlich ist sich gut fühlen ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ein wichtiges, eine wichtige Emotion, aber sie ist halt nicht der Sinn des Lebens. Denn wenn wir mal die wirkliche Bedeutung von Emotionen, von dem, was sie mit uns machen, was wir daraus lernen, dann überlege dir einfach mal ganz kurz, wie viel du vom Leben für dich selbst, an dir, von anderen, für dich gelernt hast, als es dir wahnsinnig gut ging und du nur glücklich warst und du nonstop im Pina Colada-Modus warst und wie viel gelernt und wie viel gewachsen und wie viel Reife und wie viel Erfahrung du gesammelt hast, als du unglücklich warst oder als du krank warst oder als du traurig warst. Es gibt diesen wunderbaren Spruch, nirgendwo ist Gott so nah wie im Leid. Ich sage jetzt nicht, wir müssen uns alle geißeln. Ich sage jetzt nicht, wir müssen ein Leben genau in 180 Grad drehen und ein Leben im Leide führen, das ist Quatsch. Aber es gibt einen ganz wichtigen Aspekt, der dafür zuständig ist, der dafür, der, der dafür verantwortlich ist, warum wir so unglücklich sind, warum wir es uns so schwer machen, warum wir mit unserem Leben so struggeln, weil wir die Orientierung, die Bedeutung die ganze Ausrichtung unserer Handlungen darauf orientieren, dass wir nonstop glücklich sind und alles verbannen, alles sofort mit dem Makel des Schlechten, des Ablehnungswerten, des, Ver des Verdrängens betiteln, was nicht diesem Aspekt der Außenscheinigen, ich fühle mich gut, ich bin glücklich, ich bin zufrieden, ne, Marke bekommt. Ja, aber was ist mit den ganzen Emotionen, die wir ja trotzdem haben? Denn wenn der Mensch nonstop nur glücklich ist, verblödet er. Weil wenn irgendwann Glück alltäglich wird und Glück der permanente Zustand des Lebens ist, dann ist Glücklichsein nicht mehr glücklich sein, sondern normal. Und Normalität verliert im größten Sinne immer ihre Bedeutung. Wir können auch nur wahres Glück empfinden, weil wir wissen, was Unglück bedeutet. Weil wir wissen, was Unzufriedenheit bedeutet. Weil wir wissen, was Enttäuschung bedeutet. Ja? Also die Bandbreite all unserer Emotionen ist wichtig. Alles im Leben hat eine Balance und besteht immer aus zwei Ebenen. Ying und Yang. Tag und Nacht. Licht und Schatten. Schatten ist nur ein Produkt von Licht. Dennoch ist es da. Dennoch ist es die Gegenwirkung. Dennoch ist es die Wechselwirkung, die wir brauchen. Wenn wir jetzt verstehen, und wir betrachten mal einfach alles als ein großes Ganzes. Alles gehört zusammen. Alles hat die gleiche Bedeutung. Also auch wieder hier das Prinzip der Gleichgültigkeit. Und wenn es nicht die Aufgabe des Menschen ist, immer nur glücklich zu sein, sondern vielleicht einfach nur die Aufgabe des Menschen ist, in diesem Leben so viele bewusstseinserweiternde Erfahrungen zu sammeln, zu machen und zu erleben, wie wir nur können bekommt dieses Leben plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Denn wir müssen nicht nonstop unser Leben bewerten. Wir müssen unser Leben nicht nonstop in den Vergleich stellen mit den Glücklicheren, mit den Erfolgreicheren, mit den Reicheren, die wir dann ja automatisch als Glücklicher definieren, was überhaupt nicht wahr ist. Glaub mir mal, ich kenne unglaublich viele reiche und nicht glückliche Menschen. Also Glück hat nichts mit dem Besitz von Reichtum zu tun. Und wir müssen auch nicht permanent in diesem Vergleichssystem agieren, was uns ja immer wieder in eine Bewertung stellt, Bewertung steht im Vergleich, Vergleich ist automatisch der Beginn von Unzufriedenheit. Weil ich nicht mehr bei mir bin, sondern beim anderen. Und wenn ich beim anderen bin, vernachlasse ich mich selbst, verlasse meinen eigenen Weg, meinen inneren, meine innere, meine innere Mitte und öffne dafür Tür und Tor, dass Unzufriedenheit in mein Leben kommt. Also drehen wir uns im Kreis. Also die ewige Suche nach Glück ist das ewige Bestreben nach Unglück. Denn wenn wir es einfach mal betrachten, ja, gehen wir zurück zu der Vorstellung, das Leben ist einfach nur dazu da, dass wir diese wichtigen, lebensverändernden, tiefen Bewusstsein der Schaffenden Erfahrungen machen. Und die sind alle gleichgültig. Also auch die Schlimmen, die wir als schlimm definieren. Die Frage ist, ob wir das überhaupt müssen. In dieser Betrachtungsweise eigentlich nicht mehr. Wenn alles nur noch Reife ist, also wenn alles nur Wachstum ist, wenn alles nur Erfahrung ist, gleichwertig, dann machen sie keinen Unterschied mehr dann ist die schöne Erfahrung genauso wertvoll, wenn nicht sogar noch teilweise lehrreicher, als die schreckliche. Und schrecklich ist sie deshalb, weil wir sie mit Leid verbinden. Und Leid und Schmerz verbinden wir deshalb mit Negativ, weil es nicht zum Konzept passt des ewig Glücklichseins. Natürlich ist es im Ansatz auch ein theoretischer Ansatz. Und jeder weiß, wie, ja, wie, wie einnehmend, wie, wie realitätsformend auch, auch Emotionen sein können. Und wie stark wir auch Trauer und wie stark wir auch Schmerz und wie stark wir all diese Emotionen fühlen. Aber das größte Problem an diesen Emotionen ist und warum sie uns auch so aus der Bahn werfen und warum sie so eine große, schwere, eine Tiefe kriegen, ist, dass wir uns gegen sie wehren. Jede Emotion, die den gleichen Wert bekommt, die die gleiche Aufmerksamkeit kriegt und die wir loslassen, also die keine Bedeutung hat, verfliegt automatisch, augenblicklich. Die Anhaftung ist das Problem. Das Festhalten ist das Problem. Das Bekämpfen ist das Problem. Denn auch wenn ich etwas ablehne und weglege und, und ignoriere oder nicht haben will oder mich dagegen wehre, ist das Anhaftung, weil ich es nicht ziehen lasse. Ich kann nicht etwas ziehen lassen, was ich kategorisch ablehne oder bekämpfe. Wenn es mir gerade gesundheitlich nicht gut geht, aber das Bild meines gesunden und glücklichen und tollen Körpers ähm, maßgeblich wichtig ist dafür, dass ich auch Glück empfinde oder diesem Bild entspreche, dann werde ich natürlich jegliche Form von körperlicher Müdigkeit, Schwäche, Krankheit ablehnen. Und werde das nicht haben wollen und werde in die Opferrolle kommen und sagen, warum, warum habe ich das? Und das ist doch schrecklich, mein Leben ist jetzt furchtbar. Und Nein, warum? Welchen größeren, höheren Sinn verfolgst du? Was ist der Sinn dieser Existenz? Das Lernen. Das Reifen. Das Wachsen. Das Ablegen. Von genau solchen Mustern und von alten und von weiteren, die wir tragen. Und wenn wir das mal als den Gesamtsinn des Lebens betrachten, dann bekommen plötzlich all unsere Erfahrungen, all unsere Emotionen, all unsere menschlichen Regungen eine ganz andere Bedeutung. Und wenn sie alle gleich sind und nur dazu dienen, uns zu fördern und uns ja, Bewusstsein zu bringen, müssen wir sie nicht mehr ablehnen dann ist ein gesunder Tag genauso gut wie ein kranker Tag, dann ist alles nur Erfahrung und Reife, nur Wachstum, nur lehrreich. Und sagen wir mal, traurig sein, gehen wir mal einfach von einer Welt aus, in der traurig sein, wütend sein, enttäuscht sein, genau exakt den gleichen Wert hat, wie glücklich sein, wie zuversichtlich sein, wie optimistisch sein, wie fröhlich sein. Das Problem ist, dass wir beides extrem bewerten. Bin ich total glücklich, ist das toll. Bin ich total traurig, ist das schlimm. Und ja, ich weiß, es gibt Phasen und es gibt Menschen in Situationen, die haben eine dermaßen tiefe Traurigkeit, die erleben gerade eine dermaßen tiefe Traurigkeit wegen vielleicht eines Verlustes, wegen nicht gelebter Trauer, die sich dann wieder in Form von Depression zeigt. Und warum tun sie das? Auch hier ist die Anhaftung ein wichtiges Thema. Auch allein schon nur die Bedeutung, dass wir damit ein Problem haben, also dass wir glauben, glücklich sein zu müssen, erzeugt doch allein schon in der Phase eines Unglücklichseins einen unglaublichen Druck. Wenn ich glaube, dass ich, wenn ich unglücklich bin und motivationslos bin, das Leben als solches keinen Sinn hat, und auch hier ist die Anhaftung, auch hier ist das Festhalten, das Ablehnen, das ja, das Struggle mit diesem Zustand, ein ganz, ganz großer Aspekt, warum er sich auch sehr lange manifestiert und sehr lange aufrecht hält. Darf ich mich doch fragen, wenn ich diese Dinge alle gleich also ihre Bedeutung lösche, sie in die gleiche Art von Wichtigkeit setze, dann wird ein ganz, ganz großer Anteil von Leid wegfallen. Denn das Abwehren, das Ablehnen, das Verdrängen, das Empfinden des Opferseins wird sich auflösen. Weil alles gleich ist. Ich muss mich auch nicht mehr rechtfertigen. Ich muss vor anderen auch nicht mehr so tun, als wäre ich glücklich. Überleg doch mal. Allein die Frage, hey, na, wie geht's dir? Die klassischste, alltäglichste Frage, die wir so in unserer Welt kennen. Und 99% aller Menschen antworten darauf mit gut. Weil wir auch sagen wollen, dass es gut ist. Weil es auch unsere Orientierung ist, dass es gut ist und weil wir den anderen auch nicht belasten wollen mit unserem, unseren Problemen oder weil wir die anderen auch nicht ähm, ja, verschrecken wollen. Jetzt überleg dir aber einfach mal, alles ist gleichgültig ich sage, hey, wie geht's dir? Ja, heute geht es mir nicht so gut, ähm, das und das und das. Ah oh, Okay, Bedeutung, vorbei. Ah oh, Okay, dem geht es heute nicht so gut, alles klar. Aber warum tun wir das nicht? Oder warum haben wir auch persönlich, wenn uns das jemand sagt, Angst davor? Weil wir dann glauben, wenn es ihm nicht gut geht, dann müssen wir ihm helfen, dass es ihm gut geht. Warum? Weil wir ja alle gut drauf sein müssen. Weil es ja schöner ist, wenn alle glücklich sind. Also verfallen wir automatisch auch von der anderen Seite in den Irrglauben. Wir müssen sofort jemandem helfen, wenn es ihm nicht gut geht. Wir müssen sofort alles stehen und liegen lassen und die Welt aus den Angeln heben, damit der andere möglichst ganz, ganz schnell wieder ins ich fühle mich gut kommt. Wenn wir das einfach neutral stehen lassen und sagen, ah, okay, dir geht es gerade nicht schlecht. Und wir sagen, okay, ich nehme Anteil dran, ich bin neugierig, ich möchte wissen, warum, kann ich fragen, ja, warum. Dann kann er sagen, hey, weißt du, du, keine Ahnung, dass das passiert, und der und der Mensch ist das und das gemacht und so. Und dann kann man sagen, ah ja, okay, interessant. Also guck mal, ich denke darüber das oder wenn ich dich so von betrachte, dann sehe ich zum Beispiel die und die Lösung oder sehe ich die und die, die Lehraufgabe oder das und das. Guck mal, das sehe ich gerade. Und dann kann man das genauso neutral annehmen und sagen, ach ja, stimmt, danke. Aber wenn es keine Bedeutung mehr spielt, ob ich traurig bin, ob ich glücklich bin, ob ich gerade wütend bin, ob ich gerade total euphorisch oder total demotiviert bin, alles gehört dazu. Alles ist gleich. Jetzt könnte man ja sagen, ja, welche Bedeutung hat denn alles überhaupt noch? Wenn alles gleich ist, dann kann ich ja gleich aufhören. So ein Quatsch. So ein Quatsch. Weil, wenn alles gleich ist, dann ist alles gleich bedeutsam. Nicht gleich unbedeutsam sondern gleich bedeutsam, also es ist alles gleich wichtig, auch gleich, auch gleich toll. Es ist alles das Gleiche. Und wenn wir mal merken oder einfach mal beobachten, einfach mal versuchen, aus den also, zu den Emotionen, die wir so sehr ablehnen, die uns Angst machen, die gleiche Nähe aufzubauen, wie zu den Emotionen, die wir anstreben, die wir wollen, werdet ihr merken, dass wir die Emotionen wie zum Beispiel Trauer, wie zum Beispiel Schmerz, wie zum Beispiel Enttäuschung, viel mehr annehmen können, viel schneller aus ihnen lernen können, viel schneller auch unseren Anteil darin erkennen müssen und ihn nicht so lange, jahrzehntelang mit uns um, rumschleppen müssen. Das heißt, er wird auch nicht mehr so ein großes Paket, damit auch so viel Grundballast, der dann wiederum unsere ganze Existenz einfärbt und prägt. Also wenn ich ein, ein, eine Emotion neutral nehme und sage, okay, ich bin krass traurig gerade, warum eigentlich? Fühle hinein, okay, was begegnet mir da, welche eigenen Illusionen habe ich gesehen oder wer hat mich gerade enttäuscht oder ähm, warum bin ich gerade traurig? Ja, ich habe jemanden verloren, warum muss ich denn eigentlich traurig sein, wenn ich jemanden verloren habe? Warum eigentlich? Also ja, jemand ist gestorben und das ist schlimm. Ja, wir sagen, dass es schlimm ist, also das sind wir auch traurig. Und wenn wir zum Beispiel Trauer betrachten, Trauer ist eine der stärksten tiefsten emotionalen Erregungen, Wahrnehmungen des Menschen. Und gehört auch zu unseren zu unserem fundamentellen Grundemotionen. Wenn wir jetzt mal wirklich von dem Drastischen ausgehen, worüber die meisten Menschen wirklich tief traurig sind, ist der Verlust eines Menschen, eines geliebten Menschen. Aber am Ende des Tages sind wir nicht traurig, weil der andere weg ist, sondern wir sind traurig, weil wir was verloren haben. Und wir glauben, dass wir was verloren haben, weil wir das Prinzip von Verlust und von Leben und Tod genauso in diesem Mangel betrachten, wie die ewige, der ewige Versuch, glücklich zu sein. Wenn ich die Existenz einer Person nur über seinen gegenwärtigen Zustand der Präsenz betrachte oder indem er mir wiederum das geben kann, was ich an ihm geschätzt habe oder weil er mir die Liebe nicht mehr geben kann und deshalb traurig bin, dass er nicht mehr da ist oder sein ganzes Leben jetzt nur noch mit der, mit der Trauer seiner nicht mehr Existenzseins belege, dann wird doch das Leben dieses Menschen nur durch den Fakt, dass er gestorben ist, komplett ins Negative gezogen. Also überleg dir mal, du würdest jetzt sterben. Würdest du wollen, dass immer wenn die Menschen an dich denken, todtraurig sind? Oder wäre es dir lieber, du stirbst und du weißt, wenn die Menschen an dich denken, haben sie ein riesengroßes, breites Lachen im Gesicht, eine Freude, einen verklärten Blick, erzählen Geschichten, sind fröhlich, erinnern sich gerne an dich, halten deine Worte, deine Taten, deine Gedanken lebendig durch Freude und durch, durch das Teilen. Auch, auch in der Trauer, also auch in der Trauer zu sagen, Hey, das ist auch so schön und weißt du noch, wie, wie toll das mit, dir, mit, mit dieser Person war. Also auch geteilte Trauer muss nicht im Leid sein. Also wenn ich überlege, ich wäre gestorben, ich wär, also ich will nicht, dass die Menschen die ganze Zeit nur weinen, wenn sie an mich denken. Und wenn die Menschen meistens weinen im Verlust, dann geht es nicht um den Menschen, sondern um den eigenen, um den eigenen Verlust. Dann beweinen sich die Menschen selbst. Warum? weil im Verlust ja was Schreckliches lebt. Ich habe ja was verloren, also kann ich nicht mehr glücklich sein. Also wird das Prinzip von Glück, dem wir in diesem Leben nachstreben, wiederum in ein Konzept gepackt. Alles gehört dazu und alles ist gleich. Und wenn wir dieses Konzept einfach mal versuchen, als Wahrheit, als, als Prinzip in unser Leben zu integrieren, werdet ihr merken, dass alle Dinge viel leichter fallen. Erstens muss ich mich nicht darüber aufregen, dass es mir nicht gut geht. Zweitens muss ich nicht so viel Kraft aufwenden, dieses Nicht-Gut-Gehen wieder in Gut-Sein verwandeln. Kann mich gleich der Emotion widmen und sie verstehen, er erleben und auch reflektieren und loslassen. Und verfalle nicht diesem Vergleichswahnsinn von, oh mein Gott, mein Leben hat keinen Sinn, ich habe versagt. Ich bin ein Loser, weil es heute mir nicht gut geht und alle anderen laufen, aber lachend durchs Leben. Alle anderen laufen nicht lachend durchs Leben, sie haben alle nur die gleiche Maske auf. Und das merkt man sehr, sehr schnell, wenn man hinter die Fassaden von Menschen guckt. Wenn man ein bisschen genauer hinschaut, was die Menschen wirklich tun. Denn die Menschen sind nicht das, was sie gerne wären, die Menschen sind das, was sie tun. Und auch da kann man sehr schnell durchschauen, dass die wenigsten Menschen, egal wie happy sie tun, wirklich permanent happy sind, was ja auch gar nicht geht. Also prüft mal selbst. Schaut mal rein und prüft mal, wie sehr ihr diesem Irrglauben, dieser Bestrebung des ewigen Glücks verfallen seid, wie sehr ihr dem ewigen Streben nach, nach Betäubung, nach, nach Befriedigung, nach ständigen Impulsen verfallen seid. Denn auch der permanente Konsum, der permanente Befriedigungskonsum ist ja immer nur ein kurzer Augenblick von Glück. Und das hat sich mittlerweile so perversiert, dass wir nur noch von Handys sitzen und nonstop Dopamin in unser Hirn schießen. Also nonstop Reaktionen, nonstop Impulse, die ein kurzes High, ein kurzes Wow, einen kurzen infekt ja, Impact bei uns erzeugen damit wir kurz ein, 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 ein High, ein Glücklicher leben. Und damit machen wir uns immer abhängiger und immer abhängiger. Prüft mal, wie sehr ihr selbst bewertet, wie sehr ihr Schmerz, Trauer, Verzweiflung, Schuld, all diese Dinge verteufelt und wie sehr ihr nach Glück, Liebe, Vertrauen, Euphorie strebt. Es ist nichts Verwerfliches im Grundsätzlichen im Leben gerne glücklich zu sein oder auch nach Glück zu streben. Es geht um die generelle Bewertung dessen. Und auch, niemand erlebt so großes Glück wie der, der durch großes Unglück gegangen ist. Kein Tag ist so schön wie der nach starkem, dunklen Tagen. Aber alle haben ihre Wichtigkeit und alle gehören zusammen. Und wenn wir das begreifen, dann kommen wir in eine viel größere, tiefliegendere innere Zufriedenheit. Denn wenn ich mich über nichts mehr aufregen muss und nichts mehr bekämpfen und nichts mehr ablehnen und nichts mehr erstreiten oder erschaffen muss, dann kann eine Gleichgültigkeit der Zufriedenheit entstehen. Und das ist auch ein innerer Frieden. Und in diesem inneren Frieden liegt die wahre, die wirkliche, der wirkliche Funk von Glück. Und der hat nämlich wenig mit Wollen und wenig mit Müssen und wenig mit Sollen zu tun, sondern mit Sein. Und dafür braucht man gar nichts. Nichts. Versucht mal. Das ist mein Impuls für euch. Lasst diese Worte mal sacken. Nehmt sie mal mit in eure kommende Woche und schaut mal, wie sehr ihr... Gefühle kategorisiert, wie sehr ihr in der Bestrebung des Glücklichseins handelt, wie sehr ihr Konflikte meidet, weil Harmonie wichtig ist. Übrigens genau das Gleiche, also die Angst vor Konflikten, weil wir Harmonie wollen, weil Disharmonie ja sofort wieder unglücklich sein bedeutet. unglücklich sein bedeutet ja, wir sind nicht glücklich und damit sind wir wieder falsch und all diese Dinge. Also das wiederholt sich. Prüft das und seid ehrlich zu euch. Und wenn ihr es erkannt habt, dann schaut euch mal an, warum ihr das tut welche Begründung dahinter liegt und welche Systeme, welche Bewertungssysteme vielleicht an der Zeit sind, einfach mal abzulegen. Das war es für heute, meine Lieben, zum Thema Glücklich sein. Ich gehe jetzt raus und gehe in die Sonne, denn hahaha, ha, ha, das macht mich glücklich. <lacht> ja, denn natürlich ist Glück und Zufriedenheit und Schönheit immer willkommen. Es geht nur um die übertriebene Bewertung, nach der wir leben. Also, alles Liebe und. Bis nächsten Sonntag. Tschüss.